0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando, de los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación por los sagrados corazones de Jesús y de María. Invocamos al santo ángel tutelar hoy, 13 de junio. Y con estas frasecitas intermedias, al decir pobre, el mundo entiende simplemente una falta de dinero, pero en el cielo y a los ojos de aquellos que ven a Dios, el dinero es igual a ser. En el cielo la pobreza es algo completamente santo. El que haya alabado y amado la pobreza, ese es allí rico, se puede decir bienaventurado. Los pobres en espíritu son los que han comprendido bien estas palabras. Una sola cosa es necesaria. Esta es Dios y todos los que viven según esta palabra, de acuerdo con la esencia simple de Dios, lo tienen todo. Ahora invocamos al santo ángel tutelar de las 4 de la tarde y vamos al santoral pues nos acompañan con su intercesión eh, el San San Antonio del Pado nada menos Santa Aquilina de Siria San Gerardo la Beata Mariana Viernaca San Eulogio y San Fandila Están seguros que su, con su intercesión y protección en el día de hoy las cosas serán claras, vamos a hacer estas primeras mmm, aproximaciones a la tradición que se revela ahora que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, pues es necesario comenzar a utilizar las profecías que tienen que ver con este punto de la tradición, la fe en mi palabra dice nuestro Señor Jesucristo la fe, en mi palabra, ha decaído tanto que algunos no la nombran para no comprometerse. Consideran que la Sagrada Escritura es un libro más que pasó de moda y por ello creen que debe reformarse. Ay de aquel o de aquellos que tergiversen la Sagrada Escritura, más le valdría no haber nacido. Ustedes ven esta es una profecía de mayo del 2022 y que el tema es perfectamente actual, atento pueblo mío, ese no soy yo, el de la derecha, la figura que sale con mucha frecuencia en los, los textos de Nueva Era o que tratan de presentar a Jesús con color hinches, con unas marcas extrañas, él ve esto y dice es atento por lo mío, ese no soy yo, desean engañarlos y acercarlos al mal, al anticristo, poco a poco, para que mis hijos lo pasen desapercibidos. Mayo del 2022, ahí está la advertencia. Amado pueblo mío, prepárense, hay tantos que se llaman hijos míos y están contra mí. Hay tantos que desean omitir mi palabra, los mandamientos y los sacramentos para sacar a la luz la nueva religión, que es el total desenfreno y renuncia a mí y a mi madre. Negarán el credo y el Padre Nuestro será transformado. Esto lo dijo en mayo del 2022. En noviembre del 2011 nos dijo, el cuerpo y la sangre de mi divino hijo serán prohibidos. Y en el 2014, en noviembre también, la cruz de mi hijo será prohibida en todos los países. Los que están oyendo saben que esto se está dando y que no es necesario hacer demasiadas observaciones para que nos demos cuenta de que esto va en plena carrera. ¿Cuántos se dan a conocer ante el mundo, en sus naciones, en sus comunidades? Como criaturas fieles a mi hijo, pero en los instantes de mayor tribulación se avecinan, decidirán mantenerse con vida, negando a mi hijo. Es un punto bien duro, porque habrá que hacer una, una fuerza, tener una fuerza de fe muy grande para poder pasar por encima de semejante prueba que se nos avecina con la marcación. El triple 6, distribución de alimentos y demás. No se derrumben, nos dice la Virgen María, no se derrumben ante aquellos que desean decretar el destino de la humanidad. solo mi hijo con su amor, con su misericordia y con su justicia dictará el instante de los instantes. Esto parece haberse borrado del mundo. Pareciera que esto ya no es una frase que nos mueva realmente a conocer la realidad de lo que está pasando y pasará. Siempre pensamos que habrá otros autores como los que están emergiendo en un lado y en otro del mundo y que nuestro Señor va siendo como el Ese Es un error terrible. Él dictará el instante de los instantes al que le guste o al que no le guste. La extensión de la guerra, premonición de la inminencia del aviso. Nosotros vemos en estos días, todos estos titulares que no anuncian otra cosa que la aceleración del conflicto. Eh, frases cada día más notorias y más claras, en donde el escenario de la guerra se está viendo absolutamente claro. Y como se sabe también, esto será y seguirá mejor escalando hasta que, infortunadamente, venga esa confrontación. Entonces, no venga la confrontación, venga la intensificación de la confrontación. Porque la confrontación está sobre el tapete en este instante. Eso es lo que le da cabida a esta profecía que vamos a leer aquí, del 22 de noviembre del 2022. Es muy poco tiempo verán una gran señal en el cielo, se sentirán aterrorizados y los creyentes sabrán que estando en guerra el aviso estará próximo. Esto que sí. Podríamos decir que estamos en guerra desde que comenzaron las confrontaciones entre Ucrania y Rusia, pero para que aquí se mencione guerra, guerra es la intensificación que todos estamos viendo llegar, así intentemos mirar para el otro lado para no eh, entrar en angustias. Entonces, ese será el síntoma preciso que nos va a señalar que el aviso realmente está muy próximo. Esto es una manera de discernir muy clara que nos pone la, de, la Virgen María en la puerta de todos estos hechos. Ahora, hemos hablado con... Eh, mucha amplitud de los movimientos telúricos que se han dado en el mundo solamente con el, la aproximación del planeta cometa a la Tierra. Pues Ese planeta cometa no se va a quedar todo el tiempo acercándose a la Tierra, sino que va a llegar el momento en que irrumpe entre eh, la Tierra y el Sol. Entonces aquí, aquí es cuando viene un gran terremoto. Superior a todos los que hemos estado viendo, gran terremoto producido por la acción de la fuerza magnética del asteroide o del planeta cometa sobre el campo magnético terrestre en su momento final. O sea, este es el rey de los terremotos, por decirlo así. Y vamos a mirar al como corresponde, ¿no? A un evento de semejante calibre que creo que por más de que lo llamamos tratado de entender y explicar estamos muy lejanos porque son eventos que no se ha registrado nunca en la tierra el profeta Isaías nos da claridad mire desde cuándo y alguien puede decir que los textos que vamos a leer de Jeremías de Isaías 2418 se están refiriendo a una cosa distinta a un terremoto inmenso porque están abiertan las compuertas de lo alto y tiemblan los cimientos de la tierra, los cimientos de la tierra. El versículo 19, la tierra se quiebra, se resquebraja, la tierra se parte, se cae en pedazos, se mueve, se conmueve la tierra. Lo que pasa con un sismo de los que estamos viendo hoy, que escasamente llegan a la escala, a la escala de 7, es lo que estamos viendo, es lo que estamos sintiendo. A Dios gracias por aquí en estas latitudes de Colombia todavía no, no, ha, no se ha presentado algo así muy fuerte, lo que no nos elimina de la lista de los que tenemos que sufrir ese tipo de contingencias, entonces si la tierra se quiebra, se resquebra, es por una fuerza telúrica, si se parte con mayor razón. Entonces, no hay una manera de darle una explicación que no sea la literal a este párrafo de Isaías la tierra se va se tambalea como un borracho y se sacude se sacude como una cabaña lo que sucede en un terremoto intenso tanto le pesa su pecado que cae y no se alzará nunca más Isaías 24 entonces con respecto a esto del, del terremoto mayor ¿No? Entonces Mary Jane, Higgin, que es eh, esta profetisa que ha sido como señalada especialmente para hablar todo, sobre todos estos momentos del aviso propiamente dicho, nos deja esta profecía y las que siguen desde eh, el 4 de enero de 1997, una gran sacudida terrestre causada por la retención de su movimiento de rotación, y luego por el enorme impacto magnético, impacto magnético del cometa, explosiones y terremotos, unas grandes sacudidas. tan fuerte será esto que viene, que el movimiento de rotación de la Tierra se va a detener momentáneamente, esto todavía no nos cabe en la cabeza, no lo hemos sentido nunca, y Dios quisiera que nunca llegara, pero esto está profetizado, este mundo ya no aguanta más. El sol y la luna, ocultos por el polvo causado por el cometa, lo que se verá durante todo el gran aviso y se prolongará por algún tiempo. Tenemos ahora oportunidad de ver cómo el humo de los incendios canadienses llegaron a producir una contaminación atmosférica en Nueva York, en los estados del norte que tenían más o menos la apariencia que estamos viendo ahí una, una polvareda terrible cuando venga el comete y ahora es humo entonces pues era algo similar el profeta Jeremías 665 antes de Cristo miré a los montes y temblaban montes que temblaban a los cerros y se sacudían Miré y me di cuenta de que no había un alma y que todos los pájaros del cielo se habían ido. Miré los campos floridos, pero estaban secos. Y todas las ciudades habían sido destruidas por Yahvé y por el ardor de su cólera. Pues bien, así habla Yahvé. Todo el país será destruido, pero no les daré el golpe de gracia. Las cuatro, volviéndose a Jerusalén, ¿no? Aida Perlman, la holandesa, en 1947, esta profetiza también recibió textos muy claros sobre la aceleración de los movimientos telúricos y el mar, etcétera, en esta nos dice, más adelante le fue manifestado a Aida que vendrían desastres naturales en el mundo, de norte a sur, de sur al poniente, y de occidente al oriente, y vio una grieta que se deslizaba en diagonal sobre la Tierra. mis amigos, una, una grieta de semejante calibre no tiene un origen diferente a un gigantesco terremoto. Les han visto que cuando los noticieros nos muestran terremotos de los que están sucediendo en el mundo en estos tiempos, las grietas son inherentes a eso, a la, la Tierra se mueve, se quiebra, como decía el profeta de Elías. Entonces, una grieta que se desliza en diagonal sobre la Tierra solo podrá obedecer a un gigantesco terremoto, como es el que se describe Marillén Ibe, con relación al momento final de la aproximación del planeta cometa a la Tierra. A seis jóvenes en Ruanda, la Virgen lloró, con los videntes, ella les mostró imágenes del futuro, guerra, derramamiento de sangre, cadáveres abandonados y un abismo de gran tamaño, lo que tiene que ver con la guerra, con el derramamiento de sangre y con los cadáveres abandonados es hoy nuestro pan de cada día, pero lo que sigue esa frase que dice y un abismo de gran tamaño, es lo que seguramente vamos a tener que vivir en algunos sectores del planeta cuando ese movimiento de rotación se detenga momentáneamente. A Adam Schattenburg en Alemania en 1950 y un gran sismo sacudirá la tierra. Todo el mundo gritará el señor Señor piedad de nosotros. Ahora en la angustia reconocerán a su creador, hagan ustedes re, reminiscencias y verá que cuando se produce un templo, lo, la primera reacción de la mayoría de las personas es decir, Dios mío, ayúdanos, perdónanos, ten piedad de nosotros, ¿no? entonces la conducta humana no va a cambiar en ese sentido, pero la intensidad del pedido de, de la súplica con seguridad que va a ser mucho mayor. Pero ya están, es tarde. La venganza de Dios ha comenzado a limpiar el mundo de toda injusticia y falta de caridad. Ha llegado la hora. Entonces la interrogación es esta ante esta profecía de 1950. Hay algo discordante con lo que tiene que ver en este último párrafo. Pero ya es tarde, ya es tarde. La venganza de Dios ha comenzado a limpiar el mundo de toda injusticia, y si no veremos la guerra, la hambruna, las pestes, etcétera, los desarreglos políticos del mundo, eh, la barbaridad en que nos estamos sumergiendo y la caridad eximida. No hay caridad en ninguna parte ni se menciona, Entonces pues la hora ha llegado. En 1950, en 2023, a 2023, hagan las cuentas, la luna se pondrá muy roja, o la sangre, las estrellas ya no alumbrarán, eso ya lo conocemos por eclipse, ¿no? He aquí el aviso de un gran terremoto, por supuesto, porque en el momento en que se presenten esas condiciones de la luna y del sol, pues es el momento en que se va a producir ese terremoto que venimos señalando, aprestados para un gran terremoto, de un grado que jamás han pensado ni sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué un gran terremoto de un grado que jamás habremos pensado ni sentido? Porque el movimiento de la rotación de la Tierra nunca se ha detenido bruscamente, como va a pasar en ese instante. Entonces, después de esto, vamos a comenzar a darnos cuenta que es la modificación que el Señor tiene prevista para este mundo. Marie Jane Even, el 2 de enero del 97 y el 1 de enero y el 2 de enero. Debido al gran impacto del meteoro, se producirá el mayor terremoto señalado en el apocalipsis como la séptima copa, como de los más poderosos de la Tierra, esta apocalipsis. Muy claro, debido al gran impacto, magnético del meteoro, se producirá el mayor terremoto señalado en el apocalipsis como la séptima copa como los más poderosos de la Tierra, y nos añade un dato terrorífico, escalas Richter entre el 8.6 y el 10 esta escala de Richter es, ha sido revaluada, digamos eliminada, no revaluada que era una excelente medida de los eventos sísmicos pero si sí ahora hablan de la magnitud del momento y nos desfiguran todo lo que tiene que ver con la intensidad de un terremoto solo pensemos entre un terremoto de una escala y la siguiente la siguiente es 32 veces más potente que la, que la primera entonces esto es terrible Aquí tenemos esta representación gráfica en donde vemos aquí en este pequeñito está una escala de 6 escala de 6 Richter no Richter entonces eh, lo que hemos venido no solamente lo que hemos leído sobre los reportes de las entidades que nos muestran las eh, los problemas de los terremotos en el Pacífico Sur nos dicen seis 6. 6, siempre 6, siempre 6, como si la naturaleza se hubiera estacionado en el 6, lo que es absolutamente increíble y no es posible, la naturaleza no es algo matemático, por el contrario, es algo impredecible, o sea que los terremotos que nos han marcado con 6, seguramente muchos de esos han roto las escalas hasta más arriba, pero por alguna razón nos ha mantenido quietecitos en la escala del 6 entonces si Marillén bien dice que los terremotos van a ser de escalas como este 8 que hay aquí y de un 10 que ni siquiera esto que está mostrando aquí es solo el 9 Imagínense el 10 entonces es un aumento de 32 veces cada, cada vez que se salta una escala pero pasando a una de es casi lo de El terremoto alcanzará de 8, 6 a 10 en la escala de Richter, eso sí lo dijo clarito, en las áreas próximas al impacto principal, okay. y en otras por reflejo, en áreas más alejadas. ¿Sí? Y en ocurrencia del aviso, aviso. Estamos en eso. Y esta guerra que está por eso a la mayor escala, nos va a dar un punto de conocimiento de que ese aviso se precipita ya sobre el mundo, independientemente de la guerra. Aquí este dato que nos ilustra. En la escala de Richter, cada unidad equivale a 32 veces la unidad anterior. Es decir, un temblor de 5 grados Richter es 32 veces más poderoso de 1 de 4 grados, Richard. Entonces, si pasamos de 5 a 8 y a 10, ese crecimiento es, es casi exponencial, es una cosa terrible. La capa superficial de la Tierra, dice Mary la capa superficial de la Tierra en las lunas temblará durante cerca de 20 minutos, cerca de 20 minutos, a una escala de semejantes niveles pero hay un dato en el que está marcado con azul que tiene que tener mucho ¿no? traernos paz a muchos de los que estamos en el camino correcto nos le dicen la, la virgen maría le dice se liberarán, se liberarán las casas que tienen presencia de oración este señor aprieta pero no orca a los que no le orca. Ahora, esta otra, de Marillén también, pues se presentará lógicamente toda la destrucción de infraestructura que nos imaginemos. A esos niveles de, de potencia de telúrica, va a haber muy pocas estructuras sobre la Tierra que sean capaces de resistir eso. Pero las cadenas de transmisión de gas, por supuesto, son los que con una sacudida y una rotura de un monte esas cadenas se vuelven pedazos, las, la telefonía, los cables eléctricos, las carreteras, los acueductos, los servicios de asistencia médica, los bomberos, todo eso va a quedar absolutamente cancelado. Pues son relatos terroríficos que pues son mencionados por una profetisa muy calificada como es Mary Jane Even, supremamente conocida en muchas partes del mundo. Ella es eh, gringa y en su país es muy conocida y muy respetada, como también aquí en nuestro, en nuestro medio. Entonces, aquí está el punto. O esto lo leemos como pie de página y pasamos a la siguiente, o tenemos tiempo de reflexionar, que como se están mostrando las circunstancias del mundo ahora, es tiempo de conversión, de conversión, de conversión, de prepararnos más que todo espiritualmente. También se supone que una preparación material que tenga todas las disposiciones técnicas y de grosores de muros, y de, etcétera, condiciones de construcción especiales, no van a servir para nada ante semejante potencia de un terremoto de ocho y pico o de diez. Es, no hay posibilidades de que nada exista. Ahora este dato también en, para ese evento de ese momento la cuarta parte de la población del mundo morirá. Entonces, qué es la población del mundo? Eh, ustedes saben este portal Worldometer muestra cómo va evolucionando la población del mundo segundo por segundo. Destrucción de casas y ciudades completas. La cuarta parte de la población mundial perecerá. Entonces, si hay ocho, para la fecha del 30 de mayo del 2023, la población era de 8.036 millones de personas. La cuarta parte de la población mundial son 2.009 millones de personas. Por lo tanto, este dato que da la profecía es totalmente acorde con las sacudidas y las complicaciones, solamente desde el punto de vista telúrico, Porque ya habíamos hablado de los fenómenos marítimos, de los tsunamis, de las inundaciones, entonces cuando sumamos todo eso, creo que lo mejor que podemos hacer es estar bien preparaditos para entregar el alma al Creador y haciendo toda la oración, los actos de caridad y el ofrecimiento, de cuanto nos ocurra para que haya conversión en nuestros familiares y en, también en los jerarcas de la iglesia que sabemos que están haciendo algo en muchas partes del mundo, especialmente en Alemania. Entonces entramos aquí en una pausa. Bueno, ahora mencionaremos algunos puntos, eh, hipótesis de, del doctor Antonio Yahweh. Este doctor Antonio Yahweh es un hombre invaluable dentro de la iglesia católica, porque además de ser teólogo, formado en las mejores universidades de Roma, también es astrofísico, combinación que no tiene ningún otro católico que sea conocido en el mundo encima de eso es un especialista en Garabandal, él es un especialista como no ha habido otro dentro de la religión católica. Entonces, hemos hecho referencia a él en muchos momentos y vamos a, a tirar algunas cosas ya como inherentes a la terminación de estos capítulos. Otros efectos físicos sobre el planeta, Antonio Una semana Después del terremoto al que nos estamos refiriendo, que vendrá con el eclipse, se producirá el vuelco de los polos y se percibirán los efectos de la alta y baja gravedad hasta el físico habla, entonces viene ese terremoto y viene un vuelco de los polos, aquí hay dos tipos de polos, los polos magnéticos y los polos físicos geográficos Entonces, muchos científicos de muchas instituciones del mundo hablan de la, del cambio, del volteo en los polos magnéticos. El polo norte magnético quedará en el sur magnético y viceversa. Pero también hay otros que llegan a mencionar, inclusive algunas profecías, que dicen que también habrá un cambio geográfico donde hay el polo concreto, el polo sur, pasará al polo norte y el polo norte pasará al sur. Entonces, esto es, nos va mostrando la terrible realidad y la intensidad que pueden llegar a producir un golpe magnético de semejante calibre. Entonces, dice el doctor Antonio Yagüe, la composición de fuerzas a cada lado del meridiano de giro, aumento, o disminución de la velocidad de rotación velocidad de rotación terrestre aquí el punto es si aumenta la velocidad de la rotación disminuye la fuerza de gravedad y el objeto o la persona se desprenderá de la tierra y borrará por un momento porque la fuerza de gravedad se detuvo si la velocidad de la rotación aumenta pero si es el efecto contrario, si disminuye la velocidad de rotación, entonces aumenta la fuerza de la gravedad y el objeto o la persona quedaría fijada en el piso, oprimida. Efectos de breve duración, pero que entrañan peligro. Imagínense ustedes esas circunstancias. Unas partes del planeta estarán sometidas a un efecto y las otras al otro efecto. Aquí tenemos esta gráfica también del doctor Yagüey. Eh, si disminuye la velocidad de rotación del planeta, aumenta la fuerza de gravedad, forzando objetos y cuerpos humanos a pegarse al suelo. Ahí están estos sectores del mundo, en donde de acuerdo a los meridianos, él calcula cuáles serían los efectos de la disminución de la velocidad de rotación que es también diferencial para los distintos puntos del globo terrestre. El punto contrario que está marcado aquí con las, el signo más, si aumenta la velocidad de rotación del planeta, disminuye la fuerza de gravedad. Lógico, ¿verdad? Forzando los objetos y cuerpos humanos a volar sobre el suelo. O sea, que las personas en un momento de esos tendrían que verse... Levantadas del de nivel del suelo y después precipitadas otra vez sobre la superficie del mismo, mientras que en otros casos, en donde es el caso inverso, se dirían solamente pegadas pegadas al planeta. Pero estos son los dos casos que son mencionados por un astrofísico, ¿no? un hombre muy, muy eh, importante, no solamente desde el punto de vista católico, sino científico. Ahora, dice el doctor Antonio, esta diferencia dependerá de la cara de la Tierra que se encuentre frente al planeta cometa al momento de su paso. Esta gráfica ilustra esto. ¿eh? Mm. Si el planeta no sabe pasar por este lado y la rotación terrestre nos coja sobre toda la costa occidental de América, pues el efecto será uno, ¿sí? pasa por acá, pero si es el caso inverso, que pasa para el otro lado, entonces esos efectos se sentirán mal, mal, más en Asia y en los territorios del otro lado. Como nos damos cuenta, esto no es un proceso que se pueda deducir fácilmente en cuanto a los efectos de la astrofísica, sino que vendrán a darse en un momento especialmente puntual, definido por el creador. Esta última parte para el día de hoy les pesará haber despreciado mis advertencias, pero no obstante, seremos avisados. Volvemos aquí a estas profecías que creo yo que son de luz de María. Mi pueblo se centra en el estado actual de su vida, en la comodidad, en la aparente paz que viven en sus países y dejan de lado mis advertencias esto les pesará, porque tuvieron ante sus ojos mis alertas y los llamados de mi amada madre, y los despreciaron diciendo, esto está lejos de acontecer. 11 de diciembre de 2015. El instante no es instante. La amenaza del asteroide es tomada con indiferencia. El hombre vive como si los sucesos que les he mencionado no se fuesen a dar, dice la Santísima Virgen María el 22 de enero del 17. Luego nos dice no desestimen mis palabras, el hombre continúa comiendo y bebiendo como si nada fuese a ocurrir. Acójanse al rezo del Santísimo Rosario Mantengan la oración y adéntrense en un verdadero compromiso de difusión de la explicitación de mi palabra. El cometa asoma. Llegará el instante en que yo le haré saber a mis hijos el mal que les amenaza. 18 de junio del 2016. Con estas últimas frases de advertencia de la Santísima Virgen María, pues cerramos el, el programa de hoy. Como hemos estado mirando, eh, las circunstancias se van haciendo más duras, más eh, complicadas. Los anuncios de la situación del mundo van siendo muy complicados, no solamente para la zona del Asia y de Europa, sino también para la estabilidad política y de hambruna y de falta de recursos de las Américas del centro y del sur. Entonces estamos todavía tenemos un ratico en donde podamos tener la opción de confesarnos, de hacer mucha oración, de orar por los nuestros, de orar por la Iglesia, porque va a necesitar un respaldo terrible la Iglesia con todos los ataques que está sufriendo. Entonces Adoración, adoración, adoración a ti, oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa. Misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa, lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Que el Señor nos bendiga y bendiga nuestra colonia.